0: studenttider 20 år sedan vi fick studenten det är ju en kris i sig men i alla fall varje år är det ju så här hoppfulla människor som förbereder sig på en sommar som ju är väldigt speciell för att nu har man liksom klara av det och den här sommaren som nu inleds så symboliserar ju livet på något sätt,
1: allt är öppet Ja, jag minns att för mig
0: var det nog inte bara, det var nog
1: inte bara liksom jubel och glädje, utan att det är ju nog också en sån här avgrund som man känner på sig att vänta på igen. Alltså att, att, att nu är det ju på riktigt de här stora besluten som man måste börja ta. Vad man ska studera, vad man ska göra med sitt liv.
0: Men visste du det? Jag visste bara att, yes, var könt Nu var det liksom gjort, nu har man fått den här mössan, nu får man liksom läsh en stund. Nä. Lite som Jesus efter att han uppstod så hade han ju 40 dagar innan han flög upp till himlen. Och under de 40 dagarna... 40 dagar där han bara dockade och fjockade. Ja, det var ju MDMA med lärjungarna liksom. Och bara att, yes, jag besegrar döden. Mm. Inte någon mer korsfästelse. Woo!
1: Ja, nej, men jag, jag var nog inte som Jesus då. Utan att för mig var det nog bara att jag funderade på att okej. Okay, nu har jag ju bara gjort det här som sker så här ganska automatiskt. Alltså att man går i högstadie och gymnasiet och sådär. Men att nu... Nu måste jag faktiskt veta vad jag vill göra. Och det var väl kanske det som var liksom min stress, att jag inte riktigt hade koll på det.
0: Men därför ska du ju nu då, eh, som 20 års student, så har du ju nu chansen, du talar till eh, tiotusentals unga människor just nu. Säkert inte alla ABIN, men ändå en del ABIN. Mm. Nu har du ju möjligheten att ge råd till dem. Och det är ju det som man ofta gör vid den här tiden, det skrivs här texter i tidningarna med liksom råd. I USA så har de ju den här eh, traditionen att hålla sådana här commencement speeches liksom för unga studenter och så här. Mm. Där någon då ska ge så att säga råd för livet. Ja. Och eh, det är ju som nu, alltså det, det, det är som högsäsong just nu för sånt. Ja. Och jag tänkte att eftersom vi nu har den här plattformen så tycker jag att då jag som 20 studenter borde ge råd. Mm. Råd är ju en sorts nostalgi har jag sen funderat. För att det är ju att det här önskar jag att jag skulle ha gjort när jag var i din ålder.
1: Är det inte liksom, alltså nostalgi har ju oftast också en sån här, kanske lite mer positivt än negativt. Är det inte så?
0: Nostalgi är väl nog nästan alltid negativt, åtminstone är det liksom oproduktivt. Det är ju alltså på något vis anti-liv.
1: Att jo, man tänker på liksom att oj vad det var, men att man ändå tänker att oj vad det var bra, liksom. Att det var, det var, man tänker på någonting positivt. Men att om man ska ge råd, råd sådär att hur man borde ha gjort, då är det ju inte kanske positivt.
0: Ja, du menar så, ja. Nej, men alltså, nu är det väl också att man kanske som nostalgiserar en sån här uh, osäkerhet också. Så här är det då, att man inte visst så mycket. Mm. Men att nu har man som möjlighet då att, uh, att som tala, då, liksom som genom en tidsmaskin, då till sitt dåvarande jag.
1: Men jag skulle kanske säga att uh, man inte. Även om det känns så så behöver man inte stressa så mycket som man gjorde då för att man kommer liksom från ett system där allting är ganska svartvitt att antingen så klarar du en tent eller så klarar du inte en tent eller så tog du studenten eller så tog du inte studenten men att efter det här så är det inte lika svartvitt. Det att du börjar studera någonting så betyder det inte nödvändigtvis att du gör det sen i resten av ditt liv eller att du kommer att bara jobba med den där ena saken som du just nu börjar på med.
0: Men sa du just nu att du minskar stressa och då säger du det som ju nog stressar ganska mycket i livet.
1: Nej men alltså i den...
0: Så är det liksom egentligen ett råd till dig själv nu eller till I studenterna den situationen,
1: nu? alltså då när jag, alltså för att jag sa ju just alltså att när jag hade tagit studenten så stressar jag väldigt mycket för att jag inte visste vad jag ville bli. Och det var kanske det rådet som jag skulle säga åt mig själv då, och som andra som var då eller är då i min situation: Att man inte riktigt har koll på vad man vill göra. Så man behöver inte stressa med det. Det viktiga är att man börjar med någonting. Istället för att liksom bli helt förlamad av att, att man inte kan välja. Det är ju inte bra. Då är det bättre att man bara börjar då med någonting som det är lätt att komma in på. Och så börjar man studera det, och sen. Under det året, så då kanske man inser mer vad man vill göra. När man kommer mer i kontakt med olika fakulteter och andra människor
0: och sådär. Det där är ju inte ett råd. Det där är ju som att... Ja, men gör vad som helst. Det spelar ingen roll. Du kan bara vara bara effekt fick se. Och liksom, nu vet vi ju att en stor del av alla som tänker så så blir ju hemlösa och dragmissbrukade sen. Ja, men sen är det då vissa då som... som som inte blir det. Att nu är det ju bättre att säga
1: att liksom skapa en plan och stick to it. Nej, men det är ju det där som är för att man är inte är kapabel till att skapa en plan som 19-åring. Det är helt omöjligt att man som 19-åring ska ta det beslutet att nu bestämmer jag vad jag ska pensionera mig som. Det
0: är totalt orimligt och det är det jag försökte säga att man behöver inte ta den planen. Inte man är ett barn längre, inte, inte de är så hjälplösa dagens 19-åringar. Nu vet de ju en hel del. Jo de vet en hel del men man är ganska hjälplös så här med till det liv man kommer
1: för att man saknar erfarenhet från det livet. Man kommer från en skolmiljö och skolmiljön motsvarar verkligen inte uh, riktiga livet. Det här, här fallit ihop med min teori om läraryrket också. Det finns ju väldigt många dåliga lärare också och jag tror att det beror delvis på att de saknar erfarenhet från riktiga livet. Alltså att det är väldigt många lärare som går först till högstadiet och sen går de i gymnasiet. Och sen direkt efter gymnasiet så tar de studenten och så börjar de studera till lärare. de studerar snabbt till lärare och så börjar de jobba på en skola. Alltså att de befinner sig liksom, de är alltid i skolmiljön. De kommer aldrig bort från det där, de får aldrig distans till att gå i skola. Mm. Och jag tror att det är jätte, jätteviktigt det för för alla människor att man kommer bort en stund från den här skolmiljön. Sen kan man föra tillbaka som lärare. Men jag tror, jag har en teori om att dåliga lärare är sådana som saknar lite, alltså att de skulle behöva lite mer erfarenhet från hur livet är på riktigt också.
0: Ja, nu har man ju haft kanske 60 lärare i sitt liv och kanske 50 av dem har ju inte varit så speciellt bra lärare Nej. så att jag menar det har ju att göra med så många saker det har ju att göra med utstrålning, karisma sen liksom hur pass mottaglig man är för det ämnet som den läraren undervisar just då men
1: det är så mycket alltså, som idag när man är vuxen när man, tänker över på, när man tänker tillbaka på de dåliga lärare man har haft och så tänker man att tänk att det var en vuxen som reagerar reagerade där tänk att det faktiskt var en vuxen människa som sa så där eller gjorde sådär där det är liksom då så bara accepterar man det. Men så här nu, 20 år senare så konstaterar man att det här var inte på något sätt normalt det. Alltså att en vuxen människa med distans till skolan ska inte reagera på det där sättet.
0: Mm. Nej men du har helt rätt. Uh, samtidigt så tycker jag nu eftersom lärarna nu då har strejkat här och allting. Jag tycker vi ska vara på lärarnas sida. De gör ett viktigt jobb. Så är det. Jag, jag är förstås på lärarnas sida. Men att det finns vissa lärare som borde kanske se över sina livsval. Som borde ta de här advisen nu som vi ger här. Ja. ja. Det är väl det att det är så otroligt
1: tungt att vara lärare. Alltså det är ett av de tyngsta jobben som finns. Och ett av de absolut viktigaste jobben som finns.
0: Nu försöker du släta över här Nä. och liksom lägga plåster Nej. på något sår så du kan inte. Upp.
1: verkligen inte. Jag fortsätter skrapa i såren. Men det är, bara att det är en sån otroligt viktig position och som kräver så otroligt mycket av en. Så att om man mår dåligt... När man jobbar som det. Så är det ännu viktigare att man på något sätt funderar över. Men ska jag faktiskt göra det här?
0: Ja, nu Jag skulle vilja vara mer konkret när jag ger råd. Alltså det här var nog bra råd. Och det, och det var ju med erfarenhetens djupa brösttoner som du uttalade dessa ord. Mm. Men att ändå i den åldern, 19 år. Så är man ju ändå att man vill, vara, alltså att man vill höra någonting riktigt tydligt och konkret. Och det, det finns ju en sån här känd krönika. Eh, som heter eh, Advice. Like youth, probably just wasted on the young. Alltså råd som, precis som ungdom, är slösat på ungdomen. Mm. Har du hört den? Nej. Den har också gjorts till en, till en sorts free speech-låt av Baz Lorman som heter Everybody's free to wear sunscreen. Jag kan rekommendera alla att lyssna på den så här nu inför studenttider och inför för sommaren. Och uh, det är alltså en krönika som skrevs av Mary Schmisch. Vad sa du? Schmisch. Schmisch. <laughs> så heter hon. <laughs> Schmisch, hon heter så. I förnamn eller efternamn? Efternamn, Schmisch. Men det kan hända att det inte schmick också. Men vad heter hon, det hon i förnamn? CH. Vad heter hon? Mary. Ja. Okay. Ja, och den är skriven alltså 1997 men den dyker alltid upp överallt på internet den här tiden på år. Och så finns den där låten också som har blivit en sån här meme också. Men hon ger då alltså en massa konkreta råd och det inleds nog med att man ska använda solkräm. Mm. Uh, och hon upprepar det här om och om igen under uh, den här kronikans kongat att även om allt hon säger här Liksom, om ni inte tar det på allvar så tar åtminstone på allvar att använd fucking solkräm. Ja, men det låter nog bekant, det har jag nog hört. Ja, och sen så är det så här, enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. Det här är en, en det är fingret på en tragedi. Just när man liksom har det som man senare i livet önskar att man skulle få tillbaka. Så då är det omöjligt att uppskatta det. Du kommer alltid senare i livet att se tillbaks på när du var 19 och tänka att det där var nog en fantastisk tid. Men när du är 19 så är det bara som att fucking 19. Ja, men så är det ju. Do one thing every day that scares you. Det är väl kanske den mest kända raden från den här krönikan. Det låter lite som så här, jag vet inte, som någon sorts... Som man skulle skriva på en vägg så här om man har dålig smak. Men ändå, alltså på riktigt, låt inte trädsla styra livet utan embrace... Man ska sitta hemma då och titta på Nightmare on Elm Street varje dag. Ja, om man är 11 år så kanske det är det som, som skrämmer det. Jag tror det är nog K-18 den filmen. <laughs> <laughs> Don't be reckless with other people's hearts. Det tycker jag är också jättefint sagt. Alltså man tänker att ja men nu är vi så här unga liksom, nu måste vi som bara kunna... Alltså på något vis leva livet, play around inte liksom ta saker och ting på så stort allvar. Men var försiktig med andra människors hjärta. Mm. Jättebra råd. Använd tandtråd säger hon också. Spara dina gamla kärleksbrev men släng bort dina kontoutdrag. Det här är kanske till min mamma nu då ett råd som sparar sina kontoutdrag sedan 70-talet men eldar upp alla sådana här brev från sin ungdom. Mm. Stretcha Ta hand om din kropp. Läs inte könhetstidningar för de får dig bara att känna dig ful. Lär känna dina föräldrar för du vet aldrig när de är borta. Och var snäll mot dina syskon. Det är som en rad sådana här råd. Jag tycker den här texten är bara helt så här fantastisk. Men det är väl också att jag är ju då 20 år äldre nu. Så att jag förstår ju att den är fantastisk. Men som 19-åring så ska man ju inte förstå kanske att den är fantastisk. Nej men jag skulle vilja bidra med ett eget råd nu har jag ju bara läst och jag har läst inte allting här jag rekommenderar att ni lyssnar på Everybody's free to wear sunscreen idag men mitt eget råd och jag har funderat på det här nu, att är det här nu då ett bra råd eller inte för mig är det ett bra råd men det kan också vara destruktivt omfamna din ilska lär dig att vara förbannad tillåt dig att vara förbannad använd din ilska som en motor
1: ja det är ju också där på gränsen nog till destruktivt, men att om alternativet är att
0: man liksom brakar ihop, så då är det ju alltid väl bättre att bli arg. Men det är väl precis det, för att jag tänker att just när man är så här 19, så då är det så tabubelagt att på något vis blow one's cool och bli förbannad och om man liksom på något vis har ändå den här osäkerheten, os speciellt när äldre människor då som jag nu då ger råd så är man så här att ja, ja, no, men okej okay, och ja, bra sagt och ja, okej okay. möjligtvis är det så det men man har liksom inte som 19-åring alltid det där modet att på något vis stå upp för sig själv och uh, säga ifrån man är på något vis så beroende av vad andra gör och tycker. Alltså förstås, det här är ju också upp till personlighetstypen. Men i alla mm. fall, jag vet att jag, att jag var så på något vis låst i eh, andra människors makt över mig själv och vad andra ville att jag skulle vara. Det är väl och så
1: precis det, för att man kommer, ju från, alltså, man kommer ju från att vara barn. Man kommer från en skola där man måste lyda. Eh, och att det är ju i den åldern som man plötsligt börjar inse att ja men kanske inte all auktoritet alltid har 100% rätt. Att kanske man kan göra saker på olika sätt eller kanske man kan tycka olika om vissa saker. Och så börjar man ju utforska det där. Men att det är ändå ganska vanligt säkert att man ändå lägger sig lite i underläget Att man alltid utgår ändå från att man kanske har fel.
0: Ja, och, och sen är det den här ensamheten också att, att man har ju inte en så stor krets och man har bara den där den där sitena sammanhang. Och om man förlorar det så då är det som att man har förlorat allt. Då står man ensam och således vågar man inte liksom riktigt protestera kanske mot den kretsen. Mm. Men via ilska så har man möjlighet att få den där energin man behöver för att stå på sig själv.
1: Ditt konkreta råd då åt de som blir studenter nu är att bli arga. Det kan ju hända om att det...
0: någon sårar dig eller skadar dig eller gör dig illa så bli förbannad, våga vara förbannad och visa din ilska till den människan eller de människorna. Jag tycker det är ett ganska bra råd överlag också till den här
1: generationen. Alltså det är väl Gen, gen Z uh, nu, som tar
0: studenten. Är, är det det? Alltså, hör inte vi som typ till generation? Vad hör vi till? Generation Y? Vi är millennialer. Ja men så där är bara astrologi och fånigheter förstås. Men ja, fortsätt.
1: Ja, så jag tror att det är ganska bra att den här generationen blir förbannad. För att det är ju den här generationen som måste på något sätt styra upp världen. För att det håller ju på att skita sig. Uh, och, uh, och det är ju de som ärvar den kiten. Uh, och uh, jag tror att om man inte blir arg uh, så, så är det just alternativet att man blir helt förlamad. Och då kan man inte styra upp någonting.
0: Så gör som Ted Forström säger... Alltså vad det nu var Det var så invecklat så ingen minst längre Eller gör som Kai Korka säger Var förbannad och utnyttja den energin Och använd solkräm Hej, vad en gång Genessi bo och Som till jobb I börja radio och i lag Som har valt i en podd idag Hej, snart kommer Ted Kai Vi lyssnar med samma vi jaga Hej, hör du radit till i fot Så pop nu denna pop min ilska så kan ju vara ganska långvarig och jag kan ju också vara väldigt nitisk med den. Och jag var väldigt långsint, inte förlåta. Det här gäller inte människor i min närhet. Jag är väldigt öppen och kärleksfull, tror jag, mot människorna i min närhet. Eller hur, Ted? Mm. Nu minns jag faktiskt att Heiko sa att jag har varit så elak åt Ted de senaste avsnittena.
1: Mm.
0: Och så sa jag att... Nej men, han kan väl kylla sig själv, honom. Det är han som har upp mig.
1: Och så slog det dig.
0: Att jag säkert har försökt vara rolig eller någonting. Och så har jag som, på något vis försökt spela på någon jargong mellan oss. Mm. Men uh, jag vet inte om folk uppfattade det då. Men nu är jag i alla fall, uh, restauranger blir jag ju förbannad på. Minns du när vi var i New York uh, 2020. Ja. Minns du att vi gick till en restaurangkedja vid Times Square? Ja. Innan vi gick på bio och såg The Simpsons movie. Ja. Uh, nu kan jag inte säga vad, vad kedjan heter. För det här är en svensk hulepod. Mm. Men i alla fall så fick vi jättedålig betjäning och jättedålig mat. Och det var andra gången som jag besökte den restaurangkedjan. Och jag minns då att uh, senast jag var här så fick jag också jättedålig betjäning och jättedålig mat. Mm. Och där och då bestämde jag mig för att aldrig någonsin fara till den restaurangkedjan igen i hela mitt liv. Ja. Och det har jag inte heller gjort. Och sen har den öppnat i Helsingfors och, och finns mitt i stan och har stora reklamer. Och, och jag får i mitt eh, sociala medierflöde att kom hit och ät. Och jag bara som att nej. Mm. Fittu heller.
1: Ja, men det är ju en, en ganska. Det är ju liksom en bra elska där. För att det är ju en elska som inte liksom drabbar någon egentligen. Utan att då är det bara liksom att. Alltså det är ju egentligen att du straffar. Alltså att, att de, de, den här ena servitörens beteende så straffar du ett helt företag med. Och det är ju att man måste ju liksom då fundera på vem man anställer för att annars
0: förlorar man kunder. Problemet är bara att när åren går så blir listan på restauranger ganska lång.
1: Ja, som du, som du
0: straffar. Ja, och nu stod vi då inför ett sånt dilemma att den enda restaurangen som var öppen och vi var hungriga så var då en sån som var på min lista Ja Och Nico förstod ju inte Det här då, att jag har en historia Med den här restaurangkedjan
1: Är det så där som, som Arya Stark Alltså att alltid för att du går och sova Så viskar du liksom namnet På alla restauranger som du har i din lista Som du, <laughs> som du aldrig ska få till
0: No, alltså det är ju en lista som inte be behöver repeteras för jag har ju den inkodad i mitt DNA. Alltså ja. jag börjar ju bara se en logo eller höra ett namn så börjar det ju bubbla.
1: Ja, du blir rare. ja. Uh,
0: men Nico var ju nu då att, att, att hej att det här är den enda som är öppen nu. Och mm. alltså på riktigt, jag är så hungrig att jag inte liksom klarar av det längre. Och jag var också hungrig. Det blir ju en
1: jätteintressant situation där för att där hamnar du då att göra ett val. Vad prioriterar du? Din ilska
0: eller din kärlek till Nico? Ja, men vad gör man då? Vad är, liksom, vad är, vad, vad är viktigast? Principer eller, eller att förlåta eller att ge nya chanser. Och så handlar det ju bara om en restaurang. Men det är svårt när man då som jag lever on the path of righteous rage. Om du har fuck the choice så har jag righteous rage som min... Liksom livsfilosofi ja. den är så stark den där ilskan och det där förorättade minnet och dessutom så är det på något vis uh, det som jag har högt min personlighet på, att jag måste ju stå fast vid mina principer. Men det är ju så tydligt alltså att om man annars är en människa som Kanske
1: att man, man lite letar ännu vissa saker. Men att sen om man hamnar i en sån situation. Nej, men nu är liksom allt i min kropp säger att jag är hundra procent rättfärdigt förbannad på det här. Så det är väldigt skönt att vara i ett sånt eh, läge. För att du, det finns liksom noll tvivel. Det är hundra procent vetskap om att man har rätt att vara sådär förbannad. Och det är ju väldigt könt att vara så.
0: Det var en av de här kaféerna som är på min lista som som gick i konkurs under coronan. Och när jag såg det så uh, tog jag en bild på kaféet och hade <laughs> tänkt att jag skulle göra en uppdatering om saken på sociala medier ja. och min glädje över att Ställe nu då hade gått i konkurs. Ja. Uh, men det är ju inte heller som sexigt med den här ilskan kanske och den här långsintigheten. Ja. Nej det beror ju på, alltså det är ju
1: no, det är också nog ett väldigt gubbigt drag. Alltså att, att sen om 20 år till när du börjar printa ut sådana där konkursgrejer och, och liksom klistra upp dem på väggen och dra röda streck och skriva upp datum och sådär. Så, där, så då, då tycker jag ju synd om Nico för då har du ju liksom när det där är sen det enda du har kvar i livet.
0: Men att det gubbet att hålla fast i sina principer? Nej men sådär, alltså för
1: jag tänker husbolag. Så det där righteous rage kan ju också vara alltså för att någon gubbe tycker att, att i det här husbolaget så ska man gå på den här stigen och man får absolut inte gå mellan de, de båda träderna. Och då blir det då en sån här righteous rage som aktiveras. Och då är det ju liksom svårt att hålla med det, men att, att för sådana gubbar så kan det ju vara att det är det enda de har kvar i livet, det är det enda som ger dem energi
0: längre. Jag tror också att det är sådana gubbar som upprätthåller vårt samhälle och att utan dem och deras principer så är det mycket som vi ändå vill ha som skulle på något vis fallera ner i någon sorts kaos.
1: Ja, men det är ganska skeptisk till. Tog du bort det från listan då när den gick i konkurs, det här kafé?
0: Nej, det, alltså, jag var ju, alltså, då hade jag ju lyckats. Eller som, ja. Då var ju mitt mål uppnått. Då hade ju Arya Stark matat den här Lord Frey med hans söner.
1: Exakt. Så det var, det var liksom mission complete då. Kändes det för man säger ju också att revenge is a dish best served cold. Att kändes det tomt då? Liksom blir det ett hål kvar då där det där hade varit i din ilska? Eller blev det bara skönt?
0: No, det var ju inte jag som aktivt hade liksom gjort någon hämnd, utan det var ju det att nu fick de vad de förtjänade. Mm. Alltså om man ger så här dålig betjäning och så här dåliga kaffeprodukter så förtjänar man ju inte att år efter år liksom kunna nej. klara sig på sin verksamhet. då ska man gå i konkurs. Men det var ju ändå nu då kärleken som vann över The Righteous Rage. Ja. Och uh, jag följde med Neko då till den här förbannade restaurangen. Och
1: sen när du kom in dit så stod kocken där och sa Jaha, det är kajkork,
0: Och de hade ju förnyat, alltså både interiören och menyn och det var ju en jättetrevlig eh, expedit i kassan eh, som låg och som liksom visade oss det ett mysigt bord som var välstädat. Och så tog vi nu då någonting och, så, som var helt okej. Okay. Men sen, när ni skulle betala. Men det var svårt för mig att äta ändå. Det var som, alltså jag var som ultra medveten om varje tugga och varje detalj i restaurangen. Men kände
1: du dig fånig då som hade haft ett sånt här, en sån här så där länge mot den här restaurangen? Om det nu då var helt okej?
0: Okay. Det vet jag fånig, för alltså, det var ju nog en verklig upplevelse som satte restaurangen på den där listan. Och den absolut förtjänar att vara på listan. Men det som jag kanske nu då ändrar då i min uh, Righteous Rage-strategi efter det här då, när det visar sig att det faktiskt ändå var en helt, helt bra upplevelse nu den här gången, är att den här uh, listan måste uppdateras en gång på två år.
1: Just det, att du bor, du, du har liksom egentligen en timer alltså att, att sen efter två
0: år så går du till restaurangen och ser om, om ilskan gäller fortfarande. Ja, eller jag måste inte gå dit, men att då efter två år, så, så då är liksom inte då är den så att säga inte i karantän längre mm. utan då i nödfall då så, så går det då att liksom ge den en ny chans, men om den då misslyckas så då liksom är den för alltid bannad. Då skulle Nico få svälta
1: er där på gatan.
0: Då hjälper inga tårar. Veckans tycker jag intressantaste nyhetsklipp så var det här talet som George W. Bush höll i Florida tror jag det var där han då alltså säger fel uh, på ett ganska ödesdigert sätt. Han alltså avslöjar sig själv. Uh, ja, jag antar att du hörde det här. Ja, han sa Irak
1: istället för Ukraina.
0: Ja, men det är nog inte så enkelt bara att han liksom sa fel land. Men tror alltså, du
1: alltså att om, om man har en sån här felsägning, tror du att det tenderar avslöja liksom en människa. Alltså att en felsägning aldrig bara är en
0: felsägning. Alltså definitivt, och speciellt i det här fallet. För alltså den här meningen som, som leder upp till felsägningen så är ju som säkert de anklagelser som har riktats mot George W. Bush under 20 år och som han kanske innerst inne också har känt. Att ja, det som vi gjorde då, det som jag... Var med och planerade och som jag då godkände och gav den slutgiltiga ordern om att göra, så, så var det ju precis lika egenmäktigt och uh, lögnaktigt och fel som det som Putin gör i Ukraina just nu.
1: Eller så var det bara för att han är van att hålla presskonferenser om Irak och nu när han höll en presskonferens om ett annat land så blandade han ihop det. Jag, vet, jag, alltså, jag, jag är inte helt övertygad om att det här konceptet med Freudian slip, alltså att det faktiskt alltid på något sätt avslöjar någonting om ens inre. Jag tror att man ibland också bara kan säga fel.
0: Ja, men det här visar ju nog att vad som har varit top of mind i hans liv och säkert någon sorts eh, alltså ont samvete och så vidare... Och sen också så skulle man ju tro att USAs liksom före detta president är så pass mediatränad att han skulle veta att det är inte är bra att det är en som han håller tal om att orättfärdigt invadera ett annat land. Alltså det som är ett ämne som han måste undvika för resten av sitt liv. Ja. Men det var så intressant, om, vi nu, om jag lite får återknyta till den här texten som jag läste i inledningen, alltså det här Råden till unga människor som fanns i Mary Schmischs text. Så en av de här råden är också att: Don't invade another country. <laughs> att man måste acceptera vissa sorts sanningar som att saker och ting blir dyrare, politiker kommer att göra tomheter, du kommer att bli äldre. Och när du är äldre så kommer du att fantisera om att när du var ung så var allting mycket billigare politiker var nobla och barn respekterade de äldre. Mm. Men att det kanske alltid måste bli så. Nej, det kommer alltid att kännas så i alla fall. Ja, exakt. Alltså att, att det stämmer ju så, så bra med oss att även om, jag minns ju hur arga vi var och liksom hur mycket det skrevs om George W. Pusha, vilken idiot han var. Mm. Att han var så här outbildad och liksom alltså helt enkelt en fåntratt men jämfört med det vi har sett de senaste åren med Trump, så, så var han ju, alltså, han var ju mode Teresa. Mm. Och är det här liksom då ett faktum att gränserna har förskjutits? Eller är det också på något sätt att när man är äldre så, 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 så liksom upplever man att i jämförelse med hur det var då så är det som värre nu?
1: Så är det ju, Och det är ju så mycket av det där som, alltså för det är ju alltid värre för en själv. För man är alltid äldre och upplever att man har det lite värre än när man var 19 så det, det är ju, psykologiskt. Blir det ju väldigt lätt så. Alltså att, att det är sämre än vad det var. Så vad kommer man tillbaka till då? Till det här mest allmännyttiga rådet som finns. Att ja, men ta vara nu på den här tiden. Och, och för sen så kommer det nog att komma ihåg när du var 19. Oj, oj. För, för så är det ju. Det, är ju, det är ju det där
0: som folk säger när de kniper in i chinden på studentfesten. Och då ska du bli förbannad. Då ska du då, då, då ska du punch that granny in the face om du inte vill bli klämd på kinden. Hon har ingen rätt att invadera din private space.